0: தாய் வீடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி சிங்கத்தின் ஒரு தனி வீடு எழுத்து மு புஷ்பராஜன் குரல் நிருஷா கனகசபை ஹரேந்திரன் ஈழத்து இலக்கிய பரப்பில் முக்கிய அழுமையாக தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்ட முளிய சிங்கம் ஏப்ரல் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மறைந்தார் அவரது நினைவாக அவரது ஒரு தனி வீடு நாவல் பற்றிய ஒரு பார்வை இந்நாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்து ஐந்தில் கோவை பிரசுரலயத்தால் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் என் கே மகாலிங்கம் அவர்களின் ஆங்கில மொழிபரப்பு ஹோம் என்ற பெயரில் நியூ ஹொரைசன் மீடியாவினால் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் வெளியிடப்பட்டது இள வயதில் நிறைவேறாத காதலின் வெம்மை அதற்கான அவனுள் தீயாய் எரிகையில் அத்தீயின் காங்கையில் இருந்து விடுபட முயன்று தேடலின் மூலம் கல்வி அரசியல் உலக அரசியல் ஆகிய அறிதல்களின் ஊடாக தனது ஆளுமையை தனித்துவமாக செதுக்கிக் கொண்ட ஒருவனின் கதை மாமியார் வீடு என்ற முதல் பாகத்துடன் தொடங்கும் இந்நாவல் ஒரு சாதாரணனின் வாழ்வையும் சூழலையும் அவன் ஆவதையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருந்தாலும் நுண்மையான அரசியரின் சரடு அதனூடாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சுருட்டு வியாபாரம் கடை என தென் பகுதியோடு தொடர்பு பட்டிருந்த பல தமிழ் மனங்களுக்கு தொலைவில் தெரியும் தூரத்து பற்றியாகவே இருக்கிறது அது படித்த எழுது வினைஞர்களுக்கு அரச திணைக்களங்களாக அமைந்தன பிரச்சனைகள் வரும் எல்லா சௌகரியங்களையும் கொண்ட மாமியார் வீட்டு வாழ்வாகவே இருந்தது இதை அவர்கள் நிரந்தர வாழ்க்கையாகவும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் உண்மையில் வாழ்கிறோம் என்ற நினைப்பில் செத்துக்கொண்டிருந்த சமுதாயம் அது அந்த மாமியார் வீட்டு நிலை வாழ்வின் பொருளாதார போராட்டத்துக்கான ஒரு நிலையே அந்த நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பின்னர் முற்றிலும் வேறொன்றாக மாறியது அதனால்தான் மாமியார் வீட்டில் இருந்து இரண்டாம் பாகம் நம்ம வீடாக ஆரம்பிக்கிறது சேதாவை இழந்த சிங்கராசனுக்கு தன் நிலையை மாற்றம் உணர்த்தவில்லை அது ஒரு புதிய திசையையும் காட்டியுள்ளது அவனது பழைய நினைப்பில் இருந்த வெளியார் துண்டில் கடை போடும் எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது இல்லை எதிலும் சுயத்தியே நாடினான் அவனது அறிவு கம்யூனிஸ்ட் மாஸ்டர் மூலம் விரிந்தது அதன் மூலம் ஆதி பொதுகுடைமை நிலமானியம் முதலாளித்துவம் தொழிலாளர் புரட்சி வர்க்க வேறுபாடு என பரந்த தளத்தில் அவனது அறிவு சஞ்சரிக்கின்றது அவனை கடந்து செல்பவர்களை இப்போது ஒரு புதிய ஒளியில் பார்த்தான் அதனால் அவனது சின்ன மாமியை போர்சுவா வர்க்கத்துக்குள் புரட்சிக்கு வித்திடும் ஒரு குறியீடாக பார்க்க முடிந்தது இந்த அறிவும் நல்லதா தான் அதன் பிறகு கொள்கைக்கு மேலாக பார்க்க தொடங்கினான் அதுவரை அகன்று விரிந்த அவனது அறிவு இப்போது ஆழம் காண தொடங்கியது அதன் ஒளியில் கம்யூனிஸ்ட் மாஸ்டர் அன்றாட அரசியலில் விடயங்களில் அபிப்பிராயம் தெரிவிக்க மறுப்பதையும் நியாயமாக போராட விரும்பும் விடயங்களில் பின் நிற்பதையும் புரட்சி புரட்சி என கூறுபவர் யாரோ ஒருவருக்கு அடிமை போல் பதுங்குவதையும் அவனால் உணர முடிகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டில் ஏற்பட்ட இன ஒடுக்குதல் மாங்காயை சுற்றியுள்ள இளையான்கள் போல விழுந்து கிடந்த தீவுகளில் ஒன்றான புங்குடு தீவிலும் எதிரொலித்தது பானந்துறையில் இருந்த இந்து கோவில் உடைக்கப்பட்டதோடு அங்கிருந்த ஐயருக்கும் நடந்த சித்திரவதை கோயிலுக்குள் தஞ்சம் புகுந்தவர்கள் வெளியே எடுத்து உதைக்கப்பட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தப்பட்டது வயாதலையில் சுருட்டுக்கடையில் நின்ற தமிழ் பையன் ஒருவனுக்கு நடந்த குரூரம் அஞ்சி ஒடுங்கி செய்வதறியாது மரத்தில் ஏறி ஒளிந்திருந்தவனை கீழே வெளுத்தி கொதிக்கும் தாரை ஊற்றி கலைவரையில் கால் வெட்டப்பட்டு வயிறு கிழிக்கப்பட்டு காட்டுக்குள் ஊர்ந்த மனித உயிர்கள் அங்கங்கள் சிதைக்கப்பட்டு ஆற்று வள்ளத்தில் மிதந்த சடலங்கள் தமிழ்ப் பெண்கள் தம் கட்டிய புருஷன் முன்னிலையிலேயே நிர்வாணமாக்கப்பட்டு மிருகத்தனமாக கற்பழிக்கப்பட்ட கதைகள் இவையெல்லாம் அப்போதைய பிரதமர் பண்டார் நாயக்க தமிழர்கள் அனுபவிக்கட்டும் என்று ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்திய அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் நடந்தவைகளே இதையிட்டு சிங்கராசன் கொதித்துக் கொண்டிருந்த வேளை ஒரு உலக புரட்சி பேசிய தத்துவத்தின் பிரதிநிதியாகிய கம்யூனிஸ்ட் மாஸ்டர் இவ்வாறு கேட்டார் பாத்தியா நீங்கள் செய்த வேலையை எத்தனை ஆயிரம் பேர் அநியாயமாக சேர்த்திருக்கணும் அதற்கு சிங்கராசன் இவ்வாறு உரிமை கேட்டதுதான் குற்றம் அதற்கு அவங்கள் அடிக்கிறாங்கள் அதுதான் பெரும்பான்மை ஆட்சி அந்த ஒரு காரணம் போதும் அவங்கள தயவில் நாங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு இனி நாங்கள் சமஷ்டி கேட்கக் கூடாது மாஸ்டர் இனி தமிழ்நாடு கேட்பது அதற்காக போராடுவதுதான் தமிழன் செய்ய வேண்டிய வேலை சிங்கராசனிடம் இந்த சிந்தனையை ஏற்படுத்திய இன ஒடுக்கலினால் தென் இலங்கையிலிருந்து சேதா விதவியாக திரும்புகிறார் அவளது நிலை அவனை மேலும் துயருட வைக்கின்றது அவளுக்கு ஆறுதலாய் இருக்க மனம் விளைகிறது வாடியிருந்த அவன் காதல் செடியில் துளிர் தோன்றியது இப்போது சிங்கராசனுக்கு சேதாவை அடைய எந்த தடையும் இல்லை பணம் உருவாக்கிய முன்னைய மமதை விதவை என்ற சமூக கருத்துரு வாக்கத்தின் முன்னால் அற்பமாகி போனது முன்னர் தொல்லி திரிந்த பொன்னம் வளத்தார்க்கும் இப்போது சொல்ல எதுவும் இல்லை உண்மையில் சிங்கராசனது கருணைதான் பொன்னம்பலத்தார்க்கு தேவையாக இருந்தது ஆனால் சிங்கராசனுக்கு அது கருணை இல்லை அவனது உரிமை இன்று சமூகத்தால் அது மதிப்பிழந்திருந்தாலும் அவனுக்கான மகிமை அதுதான் பொன்னம்பலத்தார்க்கு சிங்கராசனிடம் சொல்ல எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் சிங்கராசனுக்கு சேதாவிடம் சொல்ல இருந்தது அதை சொன்னபோது அவனுக்கு விருப்பம் இருந்த போதும் அவனது போராட்ட உணர்வு அவளுள் அச்சத்தினையே ஏற்படுத்தியது அவன் அவளை தேற்றி தனது லட்சியங்களை விளக்கி கூறிய அவள் அழுது கொண்டே இருந்தாள் நாவல் முடிவடைகிறது மாமியார் வீடு என்ற முதல் பாகம் புதைந்த பூங்குடுதீவு மண்ணின் மனத்துடன் அமைதியாக நகர்ந்த நாவல் இரண்டாம் பாகத்தில் அரசியல் கொதி வேகம் எடுத்து பாய்ந்து செல்கிறது மனம் விரும்பியவர்களை மணந்து கொள்ள முடியாது அதிகாரத்தின் போக்கு பலியானவர்களாக சேதா பரிமடம் ராணியக்கா ஆகியோர்கள் உள்ளனர் சிங்கராசன் கூட அந்த வகைதான் அதேவேளை அதிகாரத்தை கையில் வைத்திருந்தவர்கள் கூட இன உடுக்கலின் முன்னால் ஏதும் இல்லாதவர்களாக ஆகின்றார்கள் பிரதான பாத்திரமான சிங்கராசன் அக்கால மரபின்படி ஒழுக்கமுள்ளுல சீலனாக படைக்கப்படவில்லை தனது பாலியல் தேவைகளுக்காக ராணி அக்காவை பாவித்துக் கொள்கிறான் அதில் எந்த சங்கடமும் இல்லை அவ்வாறு பாவித்துக் கொண்ட பின்னர் சிங்கராசன் தனது உரிமையாக கருதி கொண்டாலும் அது உரிமையுமல்ல கருணையுமல்ல தமிழ் சமூகத்தில் தனித்திருக்கும் ஒரு பெண்ணின் எதிர்கால நிலை பற்றிய அச்ச உணர்வே அதன் யதார்த்தம் இதை ஜகிராமலில் வரும் பாலுவிற்கும் அவனது நேசிப்புக்குரிய ஜமுனாவுக்கும் உள்ள உறவிலும் நாம் கண்டுகொள்ளலாம் ஜமுனாவை பூசிப்பதற்குரிய கருதி கொண்டாலும் அவனது அறைக்கு அடுத்த வீட்டில் குடியிருந்த வயதான ஆஸ்மாக காரனின் இரண்டாவது மனைவியான இளம் தங்கம்மாள் பெண்ணுடன் பூசிப்பதற்கு உரியதல்ல என்பதை உணர்த்தினாள் அவள் உரை கலன்ற வீணியாய் பாலுவுடன் ஒரு இரவில் கரைந்த பின்னர் தான் பாலு ஜமுனாவிடம் தன் முடிவை தெரிவிக்கின்றான் அவனுக்கும் அதே பயம் சிங்கராசனுக்குள்ள பயம் தமிழ் சமுதாயத்துக்குள்ள பயம் சிங்கராசனின் பார்வையில் விரிவு அதாவது மத்தியத்துக்கும் அப்பால் செல்வது என்பது அவர் பின்னர் விரிவாக விளக்கிய தமக்கான தத்துவத்தின் குறுக்கு காணப்படுகிறது இந்த குறுக்கு கொள்கை விளக்கத்தில் அரசியல் மனம் தேவைக்கு அதிகமாகவே வீசுகிறது நல்ல சிவம் மாஸ்டரின் அறிவுரைகள் இவ்வாறு வருகிறது உங்கள நிரந்தர புரட்சியும் சர்வதேசமும் இப்போது விழுங்கப்படக்கூடாதவை ஒருவேளை அவை விழுங்கப்பட்டாலும் அவை தமிழன் வயிற்றில் சீரணிக்க முந்தி தமிழன் சிங்களவந்த வயிற்றில் சீரணித்து விட்டிருப்பான் எனத் தொடரும் நீண்ட கொள்கை விளக்கம் உரத்த குரலாகவே எனக்குள் ஒலிக்கிறது இரண்டாம் பாகம் அவசர கதையில் முடித்து வைக்கப்பட்டதாகவே உணர்கிறேன் முதல் பாகத்தில் இருந்த காதலும் மணலின் காங்கையும் விரிவும் இரண்டாம் பாகத்தில் இல்லை விரிவான தளத்தில் இயங்க வேண்டிய இந்த நாவல் அவசரத்தில் குறுக்கப்பட்டதாகவே உணர்கிறேன் காரணம் என்ன கலைச்செல்வி இதழில் நடந்த நாவல் போட்டிக்கு அனுப்ப வேண்டிய தேவை காரணமாக இருக்கலாமா இந்த அவசர குறுக்கத்தை அன்றோ அல்லது பின்னரோ அவர் அறிந்தே இருக்கின்றார் திரும்பவும் எடுத்து எழுதி முடித்துவிட வேண்டும் என்ற ஆவேசம் அணுகிறது நாடும் வீடும் என்ற பெயரில் பாதி திருத்தப்பட்டு கிடக்கும் ஒரு தனி வீடும் தன்னை நினைவூட்டிக் கொள்கிறது ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பின் இலங்கையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை ஓரளவுக்கு யதார்த்த பூர்வமாக விளக்க முயன்ற நாவல் அது என்பதே எனது அபிப்பிராயம் ஆனால் அதனாலும் வீடு வரை போவது நல்லது என்று நினைக்கின்றேன் என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இந்நாவல் எழுதப்பட்டிருந்த போதிலும் முன்னும் அவருள் சிங்கள மேலாதிக்கத்தின் இன ஒடுக்குதல் பற்றிய உணர்வு இருந்தே உள்ளது சிங்களம் மட்டும் சட்டம் இயற்றப்பட்ட பின்னணியில் எழுந்த தியாகம் சுதந்திர தினம் தமிழர்களுக்கு எவ்வளவு அந்நியமானது என்பதை உணர்த்தும் பிப்ரவரி நான்கு ஆகிய சிறுகதைகள் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது இத்தோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் வெளியான பொது யுகம் பிறக்கிறது தொகுதியில் இடம்பெற்ற இரத்தம் சிறுகதையையும் கவனத்தில் கொள்ளலாம் அக்காலத்தில் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்ட முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் வர்க்க முரண்பாட்டை முன்னிறுத்தி இந்த இன ஒடுக்குதலை ஒரு சாதாரண இன பிரச்சனையாக முன்வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் சமூகத்தினுள் ஆழமாக வேரூன்றியிருந்த சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள் மாவட்டபுரம் ஆலய பிரவேசம் சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான போராட்டக்களமான நிச்சாமம் கிராமத்தின் போராட்ட தீயை அவர்கள் தங்கள் படைப்புகளில் கொண்டிருந்தார்கள் அதுவும் அவசியமானதுதான் ஆனால் சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக அவர்கள் அதிக கவனம் கொண்டது போல அக்கால இன ஒடுக்குமுறையிலும் அவர்களின் அதிக கவனம் குவிந்திருக்க வேண்டும் எல்லா ஒடுக்குமுறையும் எதிர்க்கப்பட வேண்டியதே தேசியம் என்பதை அதிகரித்து வரும் இன முரண்பாட்டை பின்னொதுக்கி முழு இலங்கைக்குமான தேசியம் என்று கருதினார்கள் இன ஒடுக்கல் வர்க்க போராட்டத்தில் கரைந்து போகும் என அவர்கள் நம்பினார்கள் அந்த நம்பிக்கையில் இன ஒடுக்கலுக்கு எதிரான கருத்துகளோடு ஒத்துப்போக முடியாதிருந்தால் அப்போக்கை எதிர்க்கவும் செய்தார்கள் இன முரண்பாடுகளை அவர்கள் நேச முரண்பாடாக கருதினார்கள் மார்க்சிய கட்சி சார்ந்தவர்கள் மாத்திரமல்ல முற்போக்கு நினை கொண்ட பலரும் அவ்வாறுதான் கருதினார்கள் ஆனால் அது பகை முரண்பாடு என கண்டுகொள்ளும் போது காலம் அவர்களை கடந்து சென்று விட்டது நாவல் உள்ளடக்கம் சார்ந்து மேள் நினைத்து பார்க்கையில் சிங்கள மேலாதிக்க அரசுகளின் செயற்பாடுகள் தமிழர்களை எங்கு கொண்டு சென்று நிறுத்தும் என்று அவர் சரியாகவே கணித்துள்ளார் அதேவேளை எதிர்கால நலனுக்கு நிகழ்காலத்தை பலியிடுவது அரசியல் அதிகார இருக்கம் ஒரு உள்நாட்டு சர்வாதிகாரத்துக்கு வழிவகுக்கும் எனவும் கூறியுள்ளார் இதை அவர் மார்க்சியம் உருவாக்கிய நடைமுறைகளை மனதுள் வைத்து கூறியிருந்தாலும் அது ஆயுத போராட்டத்தின் பொது பண்பாகவே இருந்திருக்கிறது என்பதை நமது சொந்த அரசியல் சூழலும் சர்வதேச அரசியல்களும் நமக்கு உணர்த்துகிறது முத்தளையசிங்கம் வலியுறுத்திய இந்த தனித்த வீட்டுக்கான போராட்ட கருத்தினை பிற்காலங்களில் அவரால் தொடர முடியாமல் போய்விட்டது அதுக்கு அவர் வகுத்து கொண்ட தத்துவம் பற்றிய தேடல் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அக்காலத்தில் அப்படியொரு தேவை இருந்ததை அவர் முன் கண்டு கொண்டார் அது முக்கியமானதே அவரின் பின்வந்த தலைமுறையின் இளைஞர் பலர் தமது சொந்த வாழ்வு அனுபவங்களின் வழியாய் அதே உணர்வை அடைந்தார்கள் அடைந்தது மட்டுமல்ல அதை நடைமுறையிடம் செயற்படுத்தினர் இன உடுக்கலுக்கு எதிரான ஆயுத போராட்டம் பின்னர் அதன் சொந்த தவறுகளாலும் உள்நாட்டு சதிகளாலும் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச அரசுகளின் சுயநல வேட்கைகளினாலும் சிதைந்து போனது அதை காண அது நம் கண் முன்னால் நிகழ்ந்திருக்கிறது மு தலை சிங்கத்தின் இந்த நாவலின் இறுதி வரி இவ்வாறு வருகிறது ஆனால் சேதா நிறுத்தவில்லை அழுது கொண்டே இருந்தால் என்பதுதான் இன்றும் அது பொருத்தமானதே தமிழினம் இன்று வரையும் அழுது கொண்டுதான் இருக்கிறது